0: Cayeron los dos invictos que teníamos en la NFL, también cayeron los primeros dos puestos que teníamos en los anteriores Power Rankings. ¿Será que tenemos un nuevo primer y segundo lugar? Quédate para ver. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, tenemos Power Rankings de semana 7 y como les decía, perdieron ya los dos invictos que también coincidía que eran el 1 y 2 de nuestros Power Rankings. ¿Será que eso provoca que tengamos un cambio? Quédense justamente para descubrirlo. Pero ya saben, tenemos que arrancar por el peor de la NFL hasta llegar al mejor y recuerda también que si aún no estás suscrito, suscríbete para el mejor contenido análisis Debate de la NFL en español, así que suscríbete si aún no lo has hecho Ahora sí, arranquemos En el puesto número 32 colocaremos a los Panthers de Carolina A pesar de que iniciaron muy bien en contra de Miami Al final de cuentas terminan prendo por 21 puntos Esa segunda mitad fue un poquito fea Adam Thielen es el único destacadísimo que tiene este equipo de Panthers Yo de verdad creía que ya habíamos visto sin duda alguna lo mejor e Incluso mucho más para abajo pero no, Adam Thielen está teniendo una buena eh, temporada con los Panthers. Y ojo porque tenemos cambio en el llamado de jugadas. Lo va a dejar de hacer Frank Reich después del bye week. Y lo estará haciendo ahora el coordinador ofensivo. En el lugar 31 colocaremos a los Broncos de Denver. Me da la sensación y creo que podemos ampliar de esto en otro espacio. Tal vez en algún Instagram, en un TikTok, en algún otro podcast. Pero creo que sí podríamos estar hablando de que Sean Payton, creo yo que, insisto, es sensación, creo que Sean Payton podría estar perdiendo a propósito buscando a Caleb Williams, el coreback de USC, en el siguiente draft. Es mi teoría. En el lugar 30 colocaremos a los New England Patriots, el único equipo que este año no ha podido anotar 20 o más puntos en un partido de NFL. En el lugar 29 colocaremos a los Arizona Cardinals, Podría ser que a finales de este mes empiece apenas a entrenar Kyler Murray, abriendo por lo menos una ventana de unos 21 días para que entrene, se encuentre en buena forma física, ritmo y podamos tal vez verlo como para mediados, finales de diciembre de regreso en los emparrillados. En el lugar 28 colocaremos a los New York Football Giants. Tyrell Taylor se vio mejor que Daniel Jones, o por lo menos no se vio tan peor como Daniel Jones, creo yo que por toma de decisiones y por mucho mejor movimiento en la bolsa de protección, a pesar de las constantes presiones por parte de la defensiva de los Buffalo Bills. En el lugar 27 colocaremos a los Chicago Bears, lo que le hacía falta a Justin Fields, ¿no? O sea, si de por si había tenido una temporada complicada, no lo que se esperaba de él, sobre todo los que esperaban tal vez un... De desarrollo de alguna forma en el juego aéreo, el tipo se lastima la mano de lanzar, tiene un esguince en el pulgar derecho y por lo menos está fuera una semana. Veremos qué tanto también lo afecta en el resto de las semanas de la temporada. En el lugar 26 pondremos a los Indianapolis Colts. Anthony Richardson fue un placer haberte visto durante cinco semanas. Me encanta porque aquí. Estábamos como fans declarados de Anthony Richardson... En el proceso del draft... Y por ahí me mandaron un mensaje así como en plan... Espero hayas disfrutado de cinco semanas de Anthony Richardson... Y yo dije... Fue la mejor experiencia de mi vida. Fue como una noche de pasión de 30 segundos, pero bien cumplido los 30 segundos. Fue lo que vivimos con los cinco partidos que tuvimos de Anthony Richardson en su primera temporada en la NFL. En el lugar 25 pondremos a los Minnesota Vikings. Se nota que hace falta Justin Jefferson. Se nota de verdad en esta ofensiva la ausencia al mejor Wide Receiver de la liga. En el lugar 24 colocaremos a los Tennessee Titans. Insisto, viajaron tarde Llegaron para un partido en Londres El domingo en la mañana Y estar llegando el viernes Bueno, el domingo en la mañana de Estados Unidos Domingo por la tarde, hora de Inglaterra Y está llegando apenas el viernes En mi opinión, llegaron tarde Y para varias, Ryan Tannehill lesionado del tobillo Tienen semana de descanso Pero incluso podría perderse partidos A pesar de eso, Malik Willis se vio espantoso Tomando capturas innecesarias Muy a lo Malik Willis Veremos también si reparan tal vez al novato Will Levis en lugar de ver a Malik Willis regresando del Bywick. En el lugar 23 colocaremos a los Raiders de Las Vegas. Brian Hoyer sostuvo el barco en la ausencia de Jimmy Garoppolo. Y en caso de que se pierda el siguiente partido Garoppolo podría volver a iniciar Brian Hoyer. La ventaja para Raiders es que es en contra de los Bears. Entonces si quisieras eh, elegir partidos para que te juegue Brian Hoyer, Pats... Y Bears suenan como opciones aceptables para que por lo menos no te pierda el encuentro El veteranísimo coreback En el lugar 22 pondremos a los Washington Commanders eh, Curioso que los Commanders tienen su mejor partido a la defensiva Sobre todo, de, bueno, diría defensiva terrestre y Hicieron un gran trabajo en contra de Villan Robinson Y también defensiva secundaria con tres intercepciones a Desmond Ritter y eh, coincide con que es el partido en el que mandan a la banca Al novato primera ronda esquinero Emmanuel Forbes Fue justo el movimiento que hicieron Y vean, pasaron de una defensiva secundaria desastrosa A una defensiva de tres intercepciones En el lugar 21 pondremos a los Green Bay Packers Semana de descanso súper necesaria para que se recupere Aaron Jones Media línea ofensiva Christian Watson termina de estar bien Rashan Gary termina de estar bien ya eh, Alexander termine de estar bien Y para que Jordan Love Recupere la forma en que le vimos en la semana 1 y 2 Que fue una forma aceptable Buena y que sin duda alguna En las últimas dos semanas Fueron espantosas para el coreback eh, De los Green Bay Packers En el lugar 20 pondremos a los Atlanta Falcons Arthur Smith quería horcar a Desmond Ritter el domingo en Atlanta, no lo culpo. Cada intercepción fue básicamente peor que la anterior, entonces eh, es muy complicado que este equipo pueda ganar consistentemente con Desmond Ritter como su coreback. En el lugar 19 pondremos a los New Orleans Saints. Hablando de corebacks, Derek Carr. La versión actual de Derek Carr, que es muy parecida a la versión que vimos hace un año con los Raiders de Las Vegas, es frustrante, es desesperante, en zona roja, intentando que te remonte el partido. Sobre todo me quedo con esas últimas cuatro jugadas que también podemos culpar mucho al coronario ofensivo de Nueva Orleans. Son cuatro jugadas prácticamente idénticas. Tomándose muy a pecho él busca la zona de anotación. Fueron cuatro jugadas idénticas de verticales hacia la zona y también el problema o lo que agrava el problema es que Derek Carr de esos cuatro pases que intenta tres ni siquiera fueron alterno de juego y el cuarto fue interceptado. Entonces madre mía lo de Derek Carr. En el 18 los Houston Texans ya igualaron su número de victorias de la temporada anterior con tres. Y estamos apenas en la semana 6. En el lugar 17 pondremos a los Tampa Bay Buccaneers. El ataque sufrió mucho en contra de una defensiva de los Lions que se ha comportado excelente, creo yo. Sobre todo por lo que se esperaba de ellos o por el talento que hay en esa defensiva. Se ha portado muy bien esa defensiva. Y Tampa Bay sufrió bastante en contra de los Lions. En el 16 pondremos a los Pittsburgh Steelers. Veremos también qué tal el Bywick, esperando justamente que la ofensiva reviva un poquito y que puedan encontrar cierta química, cierto ritmo, mejor diseño de jugadas, sobre todo más creatividad en el llamado de jugadas. Veremos si el Bywick beneficia de esa forma a los Pittsburgh Steelers. En el lugar 15, los Rams de Los Ángeles. Cooper Cup regresó a tope. Cooper Cup nos dijo, «Están maravillados los últimos dos años en los que yo he estado lesionado». Con los Justin Jefferson, con los Jamar Chase, con Davante Adams, pues aquí estoy yo, ¿no? Aquí estoy yo que también soy de los mejores web receivers de la NFL. Cuando estoy sano, ahorita está sano y está rompiéndola con Matthew Stafford otra vez este año. En el 14 pondremos a los Jets de Nueva York. Están 3-3. Es un escenario suficiente como para seguir motivando. Aaron Rodgers para que se acelere su recuperación y regrese mucho antes de lo esperado. En el lugar 13 colocaremos a los Cleveland Browns. Esta defensiva que probablemente es la mejor defensiva de la NFL, pero sí necesitan a, de a DeShaun Watson de regreso porque PJ Walker no va a estar ganando constantemente los partidos. El que sí lo puede hacer es a Mari Cooper. Qué buen partido tuvo Mari Cooper en contra de San Francisco y no sé todavía por qué Dallas lo dejó ir. En el lugar 12. Los Chargers de Los Ángeles. Partido decepcionante, los Chargers de Los Ángeles. Muchos castigos en casa, primetime, viniendo de semana de descanso y realmente dieron una cuestión muy pobre en contra de los Dallas Cowboys. Eh, y me da la sensación, y por ahí sobre todo hay números que lo respaldan, sobre todo de las últimas dos campañas, que Justin Herbert se ha convertido en un muy mal coreback para el cierre de partidos. En un muy mal coreback remontando. En un muy mal coreback, en este tipo de series ofensivas, cuarto-cuarto, dos, tres minutos, sin tiempos fuera, obligados al touchdown, como que no se ha convertido en un buen coreback. So, ¿Inició bien su carrera haciendo ese tipo de coreback? Últimamente no lo es. No lo es, sinceramente. En el lugar 11, los Cincinnati Bengals. Y sin duda alguna va a estar polémico esto porque en el lugar 10 podemos de una vez adelantarles que están los Seahawks. Recordemos que los Power Rankings, de hablemos de fútbol, no tienen que ver con resultados, tienen que ver más bien con funcionamiento y sinceramente ese partido de Seattle en contra de Cincinnati, en el deberían o en el debieron, que no existe y simplemente es quien lo ganó o no, debieron ganar los Seahawks, simplemente desperdiciaron una y otra y otra oportunidad en zona roja, Gino Smith eh, con decisiones muy negativas Sobre todo en toma de capturas innecesarias Tiene dos intercepciones Una en zona roja Entonces Gino Smith decepcionó Y por eso creo yo que por detalles Es que si Hawks pierde Pero me parece que jugaron mejor Incluso jugando en Cincinnati Y de Bengals diría que no fue un mejor partido Por parte de Joe Burrow Sacaron el resultado Y ahorita es lo suficiente Para estar otra vez en récord de 500 Para poder decir a pesar de que iniciamos lento Que inició Burrow lesionado Estamos 3-3 o sea, medio sobrevivimos el asunto. Entonces, creo que en ese sentido, victoria ahorita es victoria, sobre todo estando con récord negativo. En el 9 pondremos a los Baltimore Ravens, los reyes de desperdiciar oportunidades, no, los reyes de complicarse los partidos innecesarios. Se está complicando este partido que no debió complicarse en contra de Tennessee. Perdieron ya partidos que debieron de haber ganado en contra de Colts y Steelers. Les encanta. A los Ravens. Y como sugerencia, si el juego aéreo te lleva de tu yarda 20 a la yarda 20 del rival, no hay por qué cuando llegues a la yarda 20 del rival dejar de utilizar el juego aéreo. Baltimore lanza excelente el ovoide, llega a zona roja y es otra vez corramos el ovoide sin ningún tipo de creatividad. No sé por qué están como. Son como alérgicos a lanzarla adentro de la 20, lo cual se me hace. Eh, extremadamente incorrecto. En el lugar 8, colocaremos a los Dallas Cowboys. Must win. O sea, una victoria obligada que tenían que sacar en contra de los Chargers, siendo el mejor equipo. Eh, básicamente siendo el local y viniendo esa derrota bastante, bastante mala en contra de los San Francisco 49ers. En el 7, los Jacksonville Jaguars. Trevor Lawrence lesionado de la rodilla. Veremos si juega el jueves por la noche en contra de los Saints, que es un partido en el que Practicar el mismo Lawrence, no sé cómo sentirme porque nunca me había lesionado la rodilla, entonces no sé si estoy bien, estoy mal, si puedo o no puedo jugar, pero sí mal momento para lesionarte, sobre todo teniendo un partido a los 3-4 días de que termina el anterior. En el lugar 6, los Buffalo Bills, que se salvaron de milagre en contra de los Giants de Nueva York, esos partidos que... Acaban con George Allen, no demasiados golpes. Algunos como parte del juego, otros golpes un poco innecesarios que George Allen toma. Lesionado del hombro derecho, por lo menos muy inflamado. Literalmente tuvo que salir del partido y regresar para ser evaluado con conmoción cerebral. Ese tipo de partidos que no quieres verle a George Allen. Muy descontrolado. Eso sí, tuvo dos, tres pases increíbles para poder sellar la remontada. Pero un partido descontrolado y de golpes es lo que menos quieres ver si eres fan de los Buffalo Bills. En el lugar 5. Colocaremos a los Kansas City Chiefs, está como esta pregunta en redes sociales de cuál es el equipo, cuál es el mejor equipo con una sola derrota, no que básicamente son los que tenemos aquí en el ranking, Niners, Dolphins, Eagles, Lions, Chiefs y no me acuerdo si también los Bills, no me acuerdo si también los Bills la respuesta corta, ¿cuál es el mejor equipo? Mientras googleo si también los Bills tienen solamente una derrota. No, tienen dos. Ok, entonces sí. En la pregunta esta, ¿de quién es el mejor equipo de solamente una derrota? Básicamente, Niners, Dolphins, Eagles, Lions, Chiefs. ¿Y el ranking lo dice? Apenas me estoy dando cuenta que lo que me estoy planteando y preguntando, lo estoy, lo estoy respondiendo ya. El peor equipo me parece en los Kansas City Chiefs. Me parece que es el que menos... Eh, poder de estrella Que en inglés es star power O sea como esos reflectores Como ese jugador diferencial Es el que menos tiene probablemente Es el del peor roster de estos cinco Y lo ganan por Mahomes básicamente Y por Andy Reid Me ha encantado eso sí Mahomes con las piernas Como ha estado escapando de la presión Evita capturas y también está consiguiendo yardas con las piernas Me ha gustado mucho ese aspecto de Patrick Mahomes En el lugar 4, Pondremos a los Philadelphia Eagles eh, la, eh, la defensiva de Jets ha hecho batallar a todos. Podemos estar tranquilos en ese sentido. Sí, eh, sí, la ofensiva de Philly venía teniendo un septiembre y octubre un poco gris, esperando a nosotros que fueran fuegos artificiales y no lo han sido. Eh, pero insisto, la defensiva de los Chiefs, de pronto de los Jets, hizo que batallara a George Allen, Patrick Mahomes, Dak Prescott y recientemente Jalen Hurts. Pero sí puede ser un buen momento para perder ahorita y que despierte ese equipo completo de Filadelfia. Nos quedan tres puestos. En el lugar número 3 colocaremos a los Miami Dolphins. Tyreek Hill está a 180 yardas de las 1,000 en la temporada y estamos en la semana 6. Tyreek Hill que está apuntando a ser el primer wide receiver en la historia en conseguir 2,000 yardas y va en un excelente paso. Me gustaría que se lograra. Eh, para que por lo menos pueda Entre bonos, incentivos, patrocinios y demás Pueda pagar un poquito las diferentes multas Que le están llegando por aspectos tan tontos Como las calcetas, el uniforme, las celebraciones y demás Pero bueno, cada quien gasta su dinero Como quiere y Tariq Hill le encanta dárselo a la NFL En el lugar número 2 Pondremos a los Detroit Lions Historia pura Detroit nunca había estado Tan arriba en el ranking De hablemos de fútbol No sé específicamente hasta qué punto Habían llegado, pero les firmo Que en el puesto número 2 en la vida Que estamos haciendo este power ranking Los había puesto Un equipo completo, un golf inspirado Un juego terrestre que puede ser Dominante, y cuando no está ese juego terrestre Por lesiones, de Montgomery Y de Jameer Gibbs, aparece Jared Goff Que no está Monrazan Brown Aparece Sam Laporta que por ahí regresa Jameson Williams con un touchdown largo también, que la defensiva está jugando también bastante bien. Entonces este equipo de los Lions es de verdad y es hoy por hoy el segundo mejor equipo de la NFL, solamente detrás de los San Francisco 49ers. No entremos en pánico. San Francisco sigue siendo el mejor equipo de la NFL actualmente, a pesar de que hayan perdido en contra de los Browns. Perdieron en contra de Cleveland, en Cleveland, en un clima espantoso, en el que obviamente San Francisco está muy poco acostumbrado, sin Divo Samuel, sin Christian McCaffrey, con un Trent Williams muy lastimado, y a pesar de todo eso, Brock Portis tuvo una muy buena última serie ofensiva para poner a su pateador novato en posición de gol de campo, y se quedaron a un pateador novato de ganar el partido de todos modos en contra de Browns y que ni siquiera existe el debate de quién es el mejor equipo de la NFL después de seis semanas. Son los Niners sin duda alguna a pesar de la derrota porque, insisto, se quedaron muy cerca de ganar directamente en contra de los Browns de Cleveland. Te leo en comentarios, la pregunta es muy sencilla para el podcast de hoy. ¿Quién o cuál es el mejor equipo de solamente una derrota este año en la NFL, San Francisco Detroit, Miami Filadelfia o Kansas City, te leo en comentarios o también te leo en Twitter, Facebook e Instagram, esto es Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.